0: Говорящая голова. Говорящая голова на глаголе ФФМ. Я в один Головин, бывший криминальный репортер, а ныне частный сыщик. Рассказываю вам разные трешовые истории. И сегодня не будет трех историй. Программа не будет расчленяться на три истории, как это у нас было принято. Сейчас я вам расскажу про городских сумасшедших, которые постоянно беспокоили нашу редакцию, в которой я работал. Поехали. Я застал время, когда общение со зрителями на телеканалах происходило посредством обычного мобильника. То есть сейчас всякие соцсети, там, соответственно, ну, почта есть, там, ну, все подряд, даже в Инстаграме общаются. А раньше в основном просто звонили на телефон. Ну, как-то так было принято. Ну, вот представьте себе, сколько городских сумасшедших звонило в редакцию. Черный список в нашем служебном мобильнике был забит до отказа. Мы просто сохраняли такие номера в записной книжке под кодовыми именами. Типа «Не брать бабка» или «Бабка орёт не брать». Листаешь, так бывало, записную книжку в телефоне, а там сплошные «Не брать» и «Не брать и не брать два". Звучит, как название культовых фильмов. Но для нас это было совсем другое кино. Знаете, бесконечный такой фильм ужасов про телефонный звонок. Ну и цинизма хватало тоже. Просто так само собой получалось, что называется, не со зла. Вот, например, как-то в пятницу отмечали с коллегами конец очередной рабочей недели. Ну, уже было налито. Я такой с пирожком во рту принимаю звонок. Голос из трубки. Алло, мы обманутые дольщики, объявляем голодовку и хотим, чтобы нас услышала власть. И я такой в ответ... С набитым ртом Угу, значит голодовку ну, перезвоните в понедельник Сейчас наш рабочий день окончен А на фоне моих слов Слышен хохот, звон бутылок И призыв присоединиться к застолью Типа кончай ты пиздеть Уже налили давно И все тебя только тут ждут Скажи типа пусть сначала напишут Коллективное письмо в редакцию И вообще вышлют почты России чтобы оно вообще через сто лет пришло И к слову про письма в редакцию Вот про те самые рукописные письма на клетчатых тетрадных листах. В век электронных технологий нам продолжали писать от руки. И о нет, друзья, это были не пенсионеры, не милые такие, знаете, наивные бабушки в платочках, пишущие из дома окнами в сад на деревню дедушки. Это были все те же городские сумасшедшие, просто с редко встречающейся формой психического расстройства. Вот один такой телезритель прислал к нам в редакцию целый том своего судебного разбирательства. Это было такое, знаете, гигантское заказное письмо. Тяжеленное. Я не знаю, как его вообще бедный почтальон нес. Похоже, томика не досчитались в судебной канцелярии по гражданским делам. Никто эти письма, естественно, не читал. Они так и пылились у кого-то на столе. Ну, просто читать это было некогда». Но как-то раз я сам попросил нашего телезрителя направить письмо в редакцию. В тот день я был дежурным репортером. А это значит, что мобильник с черным списком номеров городских сумасшедших был со мной с утра и до самого вечера. Но приходилось отвечать на звонки. Не отвечать было нельзя, кстати. Иногда звонил шеф с проверкой. Ну, тот еще городской сумасшедший. До сих пор, кстати, руководит телеканалом. Ну, да не суть. Звонит, значит, у меня служебный мобильник. Алло, это редакция происшествий? В меня тут соседи целятся. Они, что говорю, сейчас в вашей квартире? Нет, почему в своей? Может быть, это вы у них в квартире? Нет, почему в своей? То есть вы их видите сквозь стену? Ну, получается так. Ну, как я уже говорил, черный список редакционного телефона был приполнен. Решение проблемы пришло как-то внезапно. Не вешайте трубочку, говорю. Сейчас я вам продиктую адрес. У вас очень сложная ситуация, нужно письмо на имя редактора писать. Ну, после чего диктую наспех, найденный в интернете адрес Скворцова-Степанова. Это сумасшедший дом такой. На конверте прошу сделать пометку. Отдать лично руководителю. И называю фамилию, имя, отчество главного врача. Не знаю, чем все кончилось, но этот телезритель нас больше не беспокоил. Это была говорящая голова на Глаголев FM. ФМ. Ваш личный терапевтический заповедник.